0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Loveform. Tradycyjnie są ze mną dzisiaj Kajetan. Hejka. Oraz Piotrek.
1: Trochę się stęskniliśmy, ale jesteśmy. Dzień dobry. Tak jest.
0: I ja, Ania, witam was bardzo serdecznie. I co? Dzisiaj mamy dosyć świeży temat, ponieważ we wtorek odbyła się konferencja Apple, pierwsza w tym roku, na której zostało zapowiedzianych całkiem sporo rzeczy. I myślę, że tutaj będzie dosyć sporo opinii o nich. I ja tylko chciałam taką rzecz dorzucić, że ja podjęłam taką taktykę w tym momencie, że nie śledzę kompletnie newsów. O,
2: to ja tak samo. Bardzo dobrze, ja też.
0: Nie śledzę nic likowego na Twitterze, na YouTubie, nigdzie nic nie mam i powiem wam, że naprawdę fajnie się ogląda te konferencje w tym momencie, bo jest autentycznie niespodzianka, jest niespodzianka co się pokaże na tym. I
2: Jak ze starych dobrych czasów.
0: Tak, i właśnie jak były te następne, po prostu coraz kolejne rzeczy, to ja miałam takie wow na twarzy, gdzie jak śledziłam tych newsów dosyć sporo, bo właśnie czy chciałam nowy telefon kupić, czy tableta i tak dalej, to trochę te eventy były tylko takim potwierdzeniem tego, co już było wiadomo od dłuższego czasu. Mm -hmm. no tak. A naprawdę mega fajnie się to ogląda, jak nie ma się kompletnie pojęcia, co tam będzie.
1: To nie wiem, jakim cudem się tak wszyscy zgadaliśmy, ale ja też chyba dwa albo trzy miesiące temu usunąłem Twittera z telefonu. Został mi tylko YouTube, więc w ogóle nie wiedziałem nic, co się dzieje w zasadzie.
0: Ja na YouTubie zazwyczaj właśnie oglądałam od Johna Prosera najwięcej newsów, a w tym momencie nie oglądam kompletnie jego filmów już, bo... No to jest taki spoiler trochę jednak jakby na to nie patrzeć, nie? jak się jest entuzjastą i e, lubi się te rzeczy, to jednak fajniej, naprawdę dużo fajniej się ogląda e, eventy, jeżeli nie ma się zielonego pojęcia co na nich będzie.
1: No tym bardziej, że potem sprawdzając wszystko było wiadomo.
0: Dokładnie, dlatego e, wiadomo, że są zawsze jakieś tam pewniki na przykład w, na e, wrześniowej konferencji iPhone'a albo na WWDC e, nowe oprogramowanie jakby wiadomo, że e, są takie rzeczy, które są stałe, tak jak na przykład na tym marcowym e e, e, evencie zawsze można się spodziewać nowego koloru.
1: Znaczy zawsze od roku praktycznie.
2: A wcześniej nie było jeszcze wcześniej chyba produkt Product Red jeszcze wcześniej tak, było. Za, w, w, rok temu był Purple.
1: Ale Product Red w sensie już zawsze będzie czerwony, a teraz się będzie zmieniało co roku. True. True.
0: W zeszłym roku był fioletowy, w tym roku zielony.
1: Ale
2: nie w pro.
0: No nie ma pro niestety, ja cały czas ubolewam. No to co, chyba przechodzimy już do, do omawiania eventu. Myślę, że polecimy sobie tutaj chronologicznie, bo tak będzie najłatwiej.
1: Tak jak zawsze. Chyba tak. Mhm.
0: Czyli co, zaczynamy od Apple TV+. Plus.
1: Tak, tutaj to w ogóle wam oddaję głos, bo już kiedyś to mówiłem i nic się nie zmieniło, nie jestem totalnie serialowy ani nawet filmowy i z Netflixa korzystam raz w roku na Drive to Survive i to też coraz mniej chętnie, ale o tym w, za jakieś dwa odcinki i mimo, że parę nowych urządzeń już miałem i miałem parę okazji aktywować ten darmowy okres, to nigdy nawet nie włączyłem tej aplikacji, także oddaję głos.
0: No to ja generalnie nie, nie, pod, nie, nie jakoś specjalnie się nie, nie podjarałam tym baseballem no bo baseball nie oglądam. I też moja subskryp subskrypcja Apple TV wygasła już jakiś czas temu i dopiero myślę, że następnym razem ją wykupię, jak będzie nowy sezon For All Mankind, czyli jednego, jedynego serialu, który oglądam na Apple TV+. Plus. A swoją drogą w sumie mam nowy telefon, więc nie wiem, czy teraz znowu jestem eligible na nowo.
1: Właśnie, bo kiedyś się nad tym zastanawialiśmy, czy nowy telefon to jest kolejny okres aktywacyjny, czy to można raz na Apple ID?
0: Czekajcie, zaraz, zaraz zobaczę.
1: Nie, więcej niż raz chyba można, bo telefon,
2: iPad, Apple TV.
0: Tak, bo ja pamiętam, że ja aktywowałam po raz kolejny, jak kupiłam iPada. Miałam iPhone'a i wtedy sobie mhm. aktywowałam, potem kupiłam iPada i wtedy z iPad'a mi się przedłużyło, także... Mhm
2: to ja wam powiem, że chyba jestem tutaj najbardziej osobą z Apple TV użytkującą ją, chociaż tego się nie spodziewałem, ale nigdy nie zapłaciłem jeszcze za subskrypcję, też cały czas jest na darmowych. Jak będzie pytanie, żeby zapłacić, to się zastanowię. Ale tak jak za Nukiem oglądaliśmy For All Mankind, to też tutaj się podłączam. Oprócz tego mogę polecić Ted Lasso, który jest chyba naj... jedną z popularniejszych seriali na Apple TV Plus obecnie i naprawdę mega, moim zdaniem, bardzo dobry serial. A serdecznie polecam, wcale nie tylko dla fanów futbolu, bo futbol, futbol jest tam tylko tłem, a jednak dużo więcej jest historii, trochę komedii i, i ciekawych po prostu rzeczy pokazanych. A ostatnio zacząłem oglądać Severance, o którym mówiłem też na podcastie jakiś czas temu, że się dowiedziałem, że takie coś będzie. To jest ten serial z konceptem, że ludzie pracujący w pewnej firmie mają oddzielone swoją świadomość na terenie pracy i poza terenem pracy, czyli życie prywatne i życie zawodowe są zupełnie ze sobą niezwiązane. I to może brzmieć jak taki dosyć luźny temat, ale serial jest dosyć, no nie wiem, tak dark, to może jest za, mocno, za, za bardzo powiedziane, ale jest taki thrillerowy trochę i mega trzyma w napięciu. Bardzo mi się podoba, obejrzał chyba 2-3 odcinki tylko, ale polecam to też.
1: A skoro siedzisz w tym trochę głębiej, to gdybyś nie miał już okresów darmowych, to byłbyś w stanie za to płacić? Nie wiem, ile to kosztuje teraz.
2: To jest świetne pytanie. Nie wiem, ile to kosztuje. Jeżeli miałbym za to płacić, no, pewnie bym mógł, ale pewnie bym wtedy zrobił tak, że w momencie, kiedy wyjdzie nowy, nowy serial Ted Lasso i nowy serial For, For All Mankind, to wtedy bym pewnie kupił, żeby dwa być w stanie obejrzeć na jednej subskrypcji, powiedzmy. Mhm. Ale no, póki co nie muszę płacić. Plus o tyle jest spoko, że na przykład też korzystam z tego Family Sharing, czy jak to się tam nazywa, gdzie Apple Music, Apple TV, no chyba te dwie subskrypcje współdzielimy w rodzinie, więc mamy jakby... No nie wiem, jak jedna osoba ma Apple TV, to wszyscy mają Apple TV. Mm. Więc jakoś tak do tej pory wychodziło, że zawsze ktoś miał chociaż okres darmowy, ktoś zawsze go aktywował, więc nadal jakby za darmo wszyscy ciśniemy. Jak będzie trzeba płacić, no to nie wiem, to się zastanowię.
0: To ja wam powiem tylko, że jest jeszcze, bo teraz właśnie sprawdziłam, czy da się aktywować ten rok darmowy, już nie mogę. O. Ale mam miesiąc darmowy na tą subskrypcję Apple One, czy Apple One Plus, czy jak one się tam nazywają. A, a za Także... co ty masz? po prostu jest, jako użytkownik Apple może po prostu zrobić free trial, więc jak wyjdzie For All Mankind, to poczekam, aż wyjdą wszystkie odcinki, wtedy sobie wezmę ten darmowy okres, obejrzę sobie wszystko i anuluję subskrypcję.
1: <śmiech> Teraz mi przyszło do głowy, że skoro tak to chętnie rozdają, to mogliby dorzucać jakieś miesięczne challenge'e do aktywności, żeby ludzie sobie odblokowywali biegając.
0: Uuu. Wow. a to by było fajne.
1: A
2: to by było... Ale... To mnie nie pasuje do Apple, ale to by było mega ciekawe.
0: W sensie, te challenge do aktywności, to by mogło być do Fitness Plus.
2: To by było super. No. Jeszcze, bardziej, jeszcze sprzedaż zegarka by wzrosła, może.
0: Ale Fitness Plus jest jeszcze w, tylko w kilku krajach dostępny na razie, więc myślę, że jeżeli coś takiego wprowadzą, to poczekają, aż to będzie dostępne w większej liczbie krajów niż tylko tam te 7 czy 8, które zawsze mają na start.
2: Dokładnie. A wracając chyba do konferencji, już tylko krótko powiem, powiedzmy, skąd w ogóle nam ten temat Apple TV się pojawił. A TV Plus, przepraszam. TV to produkt, TV Plus to usługa. A pojawił się z tego, że na konferencji były zapowiedziane, w sumie nie wiem, czy cokolwiek nowego serialowo było zapowiedziane, ale było powiedziane, że na Apple TV Plus będą teraz dostępne Friday, Friday Baseball Night. Czyli będą mieli bodajże monopol nawet na pewne gry baseballowe, Na dwie, Dwa. tak? Jakieś dwie w co piątek co drugi piątek, no chyba co piątek, co piątek i będą, do będzie można obejrzeć. O właśnie, na tej zasadzie. Także to jest też ciekawe, że Monopol i tych, usług, tych meczów nigdzie indziej nie będzie można zobaczyć, ale co znowuż ciekawe, jest to to, że Apple nie jest pierwsze, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, a już wiele z serwisów streamingowych miało właśnie monopol na jakieś małe fragmenty ligi baseballowej i właśnie niektóre mecze. Także to się robi coraz bardziej roz, nie wiem, rozwarstwione, rozdzielone i jakby trzeba mieć coraz więcej subskrypcji, gdyby się chciało obejrzeć wszystkie mecze w sezonie, bo wiem, że to jest ESPN Plus na pewno ma część z tego, co słyszałem. I Discovery Plus jest. No właśnie, <grym> więc jakby jest ciężko, było, byłoby, trudno byłoby było obejrzeć wszystko. No niemniej Apple TV Plus jest jednym z kawałków tego tortu obecnie.
1: To jest pierwszy sport, jaki reklamują. Znaczy, jaki będą mieli na wyłączność. Tak, But bo the... oni
0: wcześniej mieli tylko seriale i filmy. Nie mieli żadnego sportu.
1: No to ciekawe, czy to jest jakiś pierwszy krok. Hmm, Uuu. Formuła 1? Sun? Nie, Formuła 1 ma swoją aplikację. No, to prawda. Którą swoją
2: drogą mam na ten sezon wykupioną?
1: Ja się kutrzy właśnie dalej zastanawiam.
2: Znaczy powiem po pierwszym Grand Prix, czy warto?
1: Dobra, dobra.
2: I oprócz tego jeszcze na konferencji było bardzo dużo powiedziane właśnie, może nie nowe filmy, nowe, no chyba były jakieś nowe filmy, nowe seriale jednak głównie. ale głównie nowi aktorzy, właśnie do tego dążyłem, że jak zrobili taką składankę tego, co można zobaczyć na Apple TV Plus teraz lub niedługo, to po prostu same duże nazwiska tam były. były Tom Hanks, Tom Holland, Denzel Washington, także pieniądze w to dużo pakują, to widać na pewno. Ciekawe, czy im to się zwraca lub będzie niedługo zwracać.
0: Ja myślę, że to jest bardziej e, długoterminowa rzecz i na razie oni na tym e, cały czas jeszcze tracą pieniądze, mhm. ale liczą na to, że w pewnym momencie jak zrobią wystarczająco e, dużo kontentu tego originals, to ludzie będą e, faktycznie e, oglądali te e, seriale, przez to też będą wykupowali e, subskrypcje, ale na razie przez to ile mają właśnie tych free trials, że jest rok za darmo, a nie miesiąc, tego tak. typu rzeczy to pokazuje, że oni cały czas jeszcze próbują tak wkręcić ludzi trochę w ten, w ten content, a nie na zasadzie jak Netflix czy HBO, które właśnie HBO swoją drogą dwa dni temu wykupiliśmy, tradycyjnie już w tym momencie z rodziną mojego chłopaka dzielone, także 1 euro tam gdzieś płacimy tylko. To właśnie nie tak jak tam, że jest tydzień za darmo, czy, czy miesiąc za darmo, tylko właśnie Apple daje rok, no pokazuje, że okej, okay, dobra, to sobie obejrzycie ten serial, ten serial, ten serial, ten serial, a my zapowiemy, że następny rok sezon. będzie drugi sezon, mm -hmm. także jesteście w wkręceni, dlatego musicie zapłacić, żeby obejrzeć, mniej więcej na tej zasadzie.
2: Tak i to jest pewnie też ciekawe do rozważenia właśnie w trochę szerszym obrazku, gdzie teraz każda firma praktycznie robi swój własny serwis streamingowy. Gdyby Apple go nie miało, to tak jakby trochę by traciło właśnie na tym torcie. Mnóstwo jest tych serwisów i to może dla konsumenta nie jest najlepsze, ale jako firma, gdyby nie mieli w ogóle żadnej swojej oferty, to nie wiem, to właśnie byłoby chyba trochę niewykorzystana okazja mimo wszystko. Szczególnie, że część tych, wydaje mi się, że część, część tych oryginalców naprawdę jest całkiem w coraz fajniejszej jakości. Ten Severance serial naprawdę jest mega.
0: No, jak e, ja oglądałam w ogóle e, backstage serial dla sobą, urobiony też o. przy użyciu technologii, którą moja firma produkuje.
2: Tak? A jaki fragment go był robiony?
0: E, jak masz tłum na e, trybunach, A -a. To oni byli e, jakby generowani, tam jakby nikogo nie było na, trybu na trybunach. Każda jedna osoba na trybunach została wygenerowana komputerowo okay. e, właśnie przy użyciu motion capture, dlatego tam Spoko. nasze rękawice e, nawet się znalazły. Dlatego e, ja uważam, że tych seriali na e, Apple jest dosyć sporo naprawdę fajnych For All, e, for all Mankind i ja naprawdę e, lubię. Mm -hmm. Znam kilka osób, które oglądały, nie, nie są jakoś specjalnie e, zafascynowane tym serialem, ale e, moim zdaniem ja sobie obejrzałam też parę e, filmów, które e, były wypuszczone e, na Apple TV Plus, i no jest to platforma, na której jest naprawdę sporo fajnych rzeczy, tylko no, trzeba ją mieć. To nie jest tak jak Netflix, na którym jest po prostu nie wiadomo ile czego i też myślę, że największym minusem tej platformy jest to, że jeżeli chce się obejrzeć jakiś film na przykład Harry'ego Pottera, to ten film trzeba wypożyczyć, jakby on nie jest w tej subskrypcji. E, no tak, bo to chyba z iTunes to jeszcze się łapie. Trochę kijowe. Amazon chyba działa w ten sam sposób. Nie jestem pewna, wydaje mi się, że tam też trzeba wypożyczyć filmy za jakąś tam małą opłatę, czyli jakby ponad tą subskrypcję i jeszcze trzeba coś tam zapłacić dlatego. E, trochę ify, ale e, no mówię. Jest, jest kilka seriali, dla których na pewno wrócę, e, ale też z odpowiednią taktyką.
1: Tak jak mówicie, to się na pewno teraz rozpędza. Jestem ciekawy właśnie jakichś danych, kiedy, no też ciekawy na ile lat przewidzieli sobie te rozdawanie darmowych okresów, jak, się, jak one się skończą, to jaki procent yy, użytkowników zostanie z, pe z pełną płatnością albo jest jakąś cykliczną, czymś takim. Ciekawe, czy będą się tym chwalić. Jeżeli będzie słabe, to raczej wątpię.
2: Ale chyba pomagają sobie jeszcze takimi rzeczami jak to Apple One, tak, to się nazywało, że masz taki bundle mm -hmm. serwisów, więc to też na pewno im pomoże, żeby utrzymać więcej z tych osób, bo ktoś pomyśli, a muzykę i tak potrzebuję, drive'a potrzebuję, w sumie dopłacę parę złotych, a z TV kiedyś korzystałem, może też skorzystam jeszcze raz.
1: No ale zależy, czy będzie na tyle użytkowników, żeby te parę złotych razy ileś milionów nawet było no te opłacania tych aktorów.
2: No, ale Apple pieniędzy na szczęście ma całkiem sporo, więc to pewnie nie jest aż taki duży dla nich priorytet ważne jest, bo to też pewnie jakby ciężko, ciężko mierzalne jest, jak to się przepisuje na sprzedaż urządzeń, a na pewno nie przeszkadza w tej sprzedaży, więc mhm. pewnie trochę może, tak jak Anok mówiła, że no, po kosztach to, właściwie no, nie po kosztach, tylko no, na stracie to robić.
1: Mhm. To co dalej? Bo rozgadaliśmy się o najmniej ciekawej rzeczy teoretycznie. <grym>,
2: tak, dokładnie. No, jeszcze jest druga mała ciekawa, myślę. No, ta, która była następna chronologicznie
0: i nowe kolory iPhone'ów. Alpejska zieleń dla iPhone'a Pro i zieleń dla zwykłego iPhone'a.
1: Nie pamiętam kiedy, czy kiedykolwiek robili aż takie efekty do filmu promującego. Zawsze tam były jakieś Zdziwiłam latające telefony, bardzo. refleksy, światła, ale mm -hmm. nie aż tak dużo tych elementów, jakichś tam dżungla, zieleń i tak dalej. Także było to ładnie zrobione, ale duża pompa.
0: Nie podobał mi się ten efekt, szczerze mówiąc. Ja naprawdę jak to oglądałam, to miałam takie... Eee
1: czy sam kolor fajny i o ile fiolet znaczy kolor, tak, ale roku się nie po podobał. prostu... No rozumiem, ale on był takim, ten fiolet ładnym dodatkiem do Lejnapu, to w tym przypadku akurat ten zielony wydaje mi się, że to może być wybór mocno kierowany na przykład branżą, którą ktoś się zajmuje, jak na przykład ekologia, czy to jest z naturą jakieś nadleśnictwo, mhm. to dla takich ludzi to będzie fajny element, a fiolet to jest taki po prostu kolor. Także o tyle ten kolor jest ciekawy, ale no ten film, nie wiem, no troszeczkę może faktycznie tego było za dużo.
0: Tak, on był taki strasznie, strasznie napakowany moim zdaniem, nie, nie do końca mi się podobał, zwłaszcza, że ja nie oglądałam tego w jakiejś najlepszej jakości.
1: Przez większość tego filmu nawet nie było widać telefonu.
0: Dokładnie, i to było takie, się zastanawiałam, czy to jest mój internet, który tak liczuje bardzo, czy to jest ten filmik sam w sobie, także...
2: Apple ma teraz Apple TV i musi pochwalić się produkcją, jakością produkcyjną może.
0: Oni w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale wypuścili kilka filmików na swoim kanale na YouTubie, takich trochę tak, dłuższych, dziesięciominutowych, które tam się. mają jakiś e, content. Ciekawe są w sumie. Znaczy jest trochę za dużo pakowania właśnie tego, e, że o, tutaj Apple TV+, a tutaj Apple One, a czy możemy jeszcze jakiegoś tam PowerPointa i do tego. Wiecie, za, za dużo takiej reklamy w tym filmie, nie? Ale e, no, to jest jednak e, marketing, tak, że oni
1: nie recenzujemy konferencji firmy charytatywnej. Także to na wszystkim trzeba zarabiać. Tak samo się mówiło w zasadzie o pierwszych filmach i serialach, że tam jest pełno iPhone'ów, pełno tego wszystkiego i to nie jest, że gdzieś tam iPhone, tylko jest na pół ekranu zbliżenie, że ktoś tak. rozmawia przez ten telefon.
2: To teraz jest lepiej. Teraz są bardziej w tle. Mo moim zdaniem. W sensie tak jak te lasy oglądałem czy Severance i tam mi się kojarzą iPhony, mm -hmm. to...
0: Tak, już nie jest tak bardzo in your face.
2: No, dokładnie, dokładnie. For all mankind w sumie nie ma iPhone'ów, bo to są lata 70. <lety> e, um. A ciekawe, czy kiedyś będzie, jak dojdą do tych czasów już obecnych?
0: No już co, trzeci sezon będzie lata 90. Nie? więc już tam się coś Pierwsze powoli i będzie... tak. Myślę, że jakieś właśnie maki czy coś będziemy tam tak, widzieli
1: Tak, O i to będzie świetny pretekst do recenzji mojego Macintosza
0: yeah. <lety>
2: <lety> Ale to, ten serial nie wychodzi jeszcze
0: przez długi czas Myślę, że jeszcze przynajmniej z rok nie będzie tego on, trzeciego sezonu No właśnie niestety. Ubolewam bardzo Chyba tak było
2: zapowiedziane powiedziane właśnie no nic, dobra, idziemy dalej?
0: Si, co my tam dalej mamy?
2: Nowy iPhone! Wyszedł nowy iPhone! Wow, stajemy w kolejkach! pod sklepem.
1: W ogóle tu mam jedno dłuższe przemyślenie, bo z tym telefonem od dłuższego czasu jest tak, że ludzie nie wierzą, że dalej można pokazywać ośmioletni design jako nowy i jeszcze na tym robić dobre wyniki sprzedażowe, ale tu mamy myślę kilka kwestii, bo raz mamy osoby, które muszą wybrać na przedłużenie umowy jakiś w miarę tani telefon i widząc coś od Apple w ich rozsądnych jakichś tam barierach cenowych, wezmą to pod uwagę, bo widzą, że cały świat z tego czy z nowszego, ale generalnie tej firmy korzysta. Dwa, gdy szef ci mówi, żebyś wziął sobie coś służbowego, to jeżeli nie jesteś na jakimś dobrym stanowisku, to raczej nie powiesz, że chcesz trzynastkę. A tu przynajmniej wiesz, że wepniesz to sobie do swojego Apple ID. O ile nie jest to jakaś duża korporacja i nie mamy MDM-u, czyli tych zdalnie sterowanych urządzeń, bo na takich nie logujemy się na swoje konta, ale w normalnych warunkach dostajemy telefon, który na pewno dobrze działa w miarę i będzie tak działał przez dość długi czas. Możemy to wpiąć do swojego homekit poda, Airpodsów i tak dalej. Jeszcze może dostaniemy Apple TV za darmo, jeśli ktoś lubi. No i ostatnia grupa trochę łącząca się z pierwszą to ludzie, którzy po prostu chcą mieć dobrze działający telefon i nawet jeśli wiedzą, że są bezramkowe, to generalnie ich to za bardzo nie obchodzi, a takich ludzi jest dość sporo i jeszcze zaraz do tego wrócę na moment. Także myślę, że ta seria mm, będzie się zawsze dobrze sprzedawała, oczywiście w jakichś rozsądnych tutaj propozycjach, a oni wiedzą jak dać rozsądną, ale minimalną propozycję mhm. i mimo, że ludzie z iPhone'ami 13 i fancy youtuberzy technologiczni się z tego śmieją, to to będzie jakoś szło, bo oczywiście zgadzam się, że jest to telefon nie warty 2300, tylko powiedzmy 1500 czy coś takiego, no ale poza ceną, na którą nie mamy wpływu, to możemy się skupić tylko na tym, co dostajemy. I jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę Unbox Therapy, to pani na prezentacji powiedziała chyba w kontekście A15, że oni Apple can do this i to jest prawda, ale nie tylko w kontekście wsadzania procesora do starego telefonu, tylko w kontekście całego urządzenia, bo wyobraźcie sobie, jakąkolwiek inną firmę, która wypuszcza tak hucznie w 2022 telefon, który tak wygląda i o ile zeppl się teraz śmieją, to tak wyglądający Android to byłby skandal i nawet nikt by tego nie oglądał, a my tu wygrywamy mimo wszystko cały czas tym systemem, bo ten przysłowiowy wujek kupujący to SMA na 5 lat mega szybki telefon, bo to jest najnowszy procesor, na którym może, jeżeli potrafi mnie i chce, Postawić całe zaplecze homekitowe, message dla którego ludzie kupują iPhony często, iClouda z wszystkimi pakietami, jeśli chce to skróty i to wszystko bardzo dobrze zabezpieczone, czego nie są w stanie zupełnie zaoferować Androidy za 7000, tysięcy, do czego też wrócę przy okazji recenzji Pixela, także ostatni oh. raz powiem, że jest to generalnie dobry telefon, jeśli chodzi o serce czyli to co ma w środku i to w zasadzie wystarczy, bo wolałbym mieć SE3 niż najnowszego Samsunga z ekranem poprzegi i kamerą pod wyświetlaczem jeżeli tak jest, bo z kamerami pod wyszytaczem to chyba jeszcze nie u nich, ale generalnie za 3 lata producent nie będzie pamiętał, że to urządzenie jest w ofercie, jeżeli chodzi o aktualizację, więc ja bym sobie wolał podłączyć to do wszystkiego, co mam wreszcie w domu i korzystać mimo wszystko z przycisku i jestem w stanie się z kimś o to założyć. Także generalnie uważam, że nie patrząc na konkurencję, bo w zasadzie generalnie od kilku lat raczej tego nie robię, to nie jest to totalnie zły telefon i byłbym w stanie siedząc w iOSie, a nie przesiądę się, dopóki to ta firma nie padnie, to nie przesiądę się na Androida, to jeżeli to by była jedyna opcja, to i tak nie jest to zła opcja moim zdaniem.
0: Oni też nie bez powodu y, reklamowali, y, znaczy reklamowali przy prezentacji, porównywali ten telefon do iPhone'a 6s, 7-ki, 8 a nie do y, najnowszych telefonów, bo nie wiedzą dokładnie y, jakby w jaki market tutaj celują. tak? To nie jest... Y, telefon, który jest kierowany do ludzi, którzy mają iPhone 12, tylko to jest telefon właśnie, który jest kierowany do ludzi, którzy mają te iPhony, które niedługo zostaną już wykluczone z update'ów swoją drogą i tak bardzo długo, bo... ostatnio odpadła chyba? Szóstka już dawno odpadła, ale 6s... Tak, więc to jest chyba ósmy rok już tego telefonu na software update, więc myślę, że oni po prostu już próbują tych ludzi z 6S -a przesiąść na yy, tego nowszego SR, żeby już móc tego 6S -a z y, linea powywalić. Bo myślę, że to już im trochę robi problem, bo jednak nowy software też robi swoje i on jest zoptymalizowany pod najnowsze procesory, a nie pod procesory sprzed 8 lat. Także jednak trochę tej mocy obliczeniowej powiedzmy sobie to tam potrzebuje. No i w połączeniu z degradacją baterii zwalniającymi telefonami, no to to użytkowanie tego telefonu już nie jest, nie jest dobre.
1: A bateria poza chipem też jest nowa chyba? Tak, minimalnie większa.
0: E, tak, teoretycznie coś tam zrobili z tą baterią, nie mówili nic, że tutaj o 2-3 trzy, trzy godziny fizyczne. więcej. Tak, więc e, myślę, że tam nie będzie jakoś gigantycznej różnicy, no ale zawsze jakby jakieś tam e, e, ulepszenia, jeżeli chodzi o baterie, są bardzo mile widziane. Myś, nie, myślę, że nie znam nikogo, kto by e, był zły o to, że ma więcej baterii.
1: Ostatnio miałem okazję poklikać chwilę w obecnego czy znaczy już nieobecnego SE, czyli dwójkę, czyli na, na bazie tej szóstki, siódemki, ósemki. Yy, siódem, no. Także poklikałem sobie i generalnie to jest dość płynnie i dobrze działający sprzęt. No potem wziąłem dwunastkę, to też jest ten przeskok trochę, ale czy trzynastkę. No tylko mi się przypomina to, co miesiąc temu czy półtora miesiąca temu korzystałem z najnowszego androida czystego. No to naprawdę nie działa to dobrze. Także ja będę podtrzymywał i będę w sumie bronił tego bardziej systemu, który jest dawany z tym telefonem niż może wyglądu, ale generalnie nie uważam, żeby to był zły telefon.
0: Ten telefon nie jest po, po wygląd, ten telefon jest jakby na użytkowalności dla ludzi, którzy mają właśnie te starsze telefony i muszą się na coś przesiąść, ale nie chcą właśnie bez ramkowców.
2: Tak i tu pamiętajmy jeszcze, że nie tylko najnowszy procesor, ale też możliwości 5G, może nie pełnego 5G, ale tego prostszego. Więc na przyszłość całkiem dobrze jest zabezpieczony ten telefon, to, to na pewno. Ja się zastanawiam, jedynie kiedy nastąpi taki moment, że iPhone SE to już nie będzie iPhone z przyciskiem na bazie ósemki, tylko będzie to iPhone na bazie dwunastki mini na przykład, bo to jest chyba kolejny form faktor
1: A kiedy się pojawił SE2? Przy jakim iPhone'ie współczesnym? 12 mi się wydaje.
0: E, tak, tak, przy 12. On rok temu wyszedł, czy dwa lata temu.
1: Trzeci bezramkowy i dziesiątka, jedenastka, dwunastka. Nie, on przy jedenastce
0: wyszedł, bo ja jeszcze w Polsce byłam, jak on wychodził.
1: A może tak być też, no? Na...
0: On wyszedł w... podczas pandemii, jakby jakby tak, były tak. pierwsze lockdowny.
2: No, no. no niemniej zastanawiam się, czy przesiądą się kiedyś na nowszą formę, żeby jednak to trochę ujednolicić ten line-up. No właśnie, tylko na razie to też jest dobre dla starszych ludzi, nie?
0: SE to jest recykling y, line-upu, który mają, więc nie zdziwiłabym się, gdyby na przykład nowy SE to by była 10R, 11 y, jakby te telefony.
2: Tak, tak. No na przykład. Ewentualnie właśnie miniak po to, żeby dalej był mały telefon w line-upie, ale miniak jest na tyle jeszcze nowy, że to trochę trudniej o ten recykling, o którym mówisz pewnie.
0: Miniak też ma OLED, a on jest taki, wiecie, trochę, trochę lepszy jednak.
2: Tak, ale za 5 lat, to wiesz, taki noc, to będzie już znowu stary form formfaktor.
0: Też prawda.
1: A, jeszcze chciałem tylko powiedzieć a propos tej ekologii, bo tutaj sekundę wspomnieliście. Eko, to nie wiem, czy te wzmianki przy każdym produkcie oczywiście jest to ważne, natomiast są to ważne rzeczy, o których już wiemy. I przy każdym produkcie poświęcać kolejne kilkanaście sekund, to trochę się ta konferencja zaczyna ciągnąć moim zdaniem. I bardzo dużo osób też to jakoś zaznaczało, że przyzwyczajili się, że te konferencje montowane, nagrywane wcześniej są dość szybkie, to no to jest taki element, który trochę zwalnia, bo tak wiemy już, że wszystkie te i bardzo fajnie, że produkty są z rzeczy odnawialnych, ale nie wiem, czy nie wystarczyłoby na przykład na końcu konferencji powiedzieć, że no i wszystkie dzisiaj oczywiście zaprezentowane produkty i, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy przy każdym produkcie to jest potrzebne.
2: Ja nie wiem, czy się zgodzę w sumie z tym. Moim zdaniem jest potrzebne przy każdym produkcie dalej, bo jednak ekologia to też jakby to jeszcze nie, nie jesteśmy na tym etapie, etapie ze światem, że ekologię możemy odstawić na, dalszy, na da, dalsze tło i że to nie jest już aż tak ważny temat, bo no, to myślę jest, że wszystko jest ekologiczne.
0: Ekologia jeszcze niestety nie jest oczywista.
2: No właśnie, dalej to nie jest tak oczywiste. My jako fan, fani, fanowie, państwo fa, <laughs> oglądamy konferencję każdą jedną i faktycznie dla nas to już jest powtórzone któryś raz, ale myślę, że nie wszyscy w ten sposób oglądają i słyszą.
1: Ale to wiesz, to nawet nie chodzi konferencja na konferencję, bo dla mnie to może być na każdej, nie ma problemu, tylko te wszystkie produkty, czy iPady, czy iPhony, czy Mac Mini, nie wiem dokładnie z czego, ale to są wszystko robione rzeczy z, podobnego, z podobnej klasy aluminium i to jest odnawialne. Więc raz na konferencji, na końcu lub na początku o wszystkich produktach myślę, żeby było trochę szybsze. No nie wiem, nie, nie upieram się, ale faktycznie są rzeczy, które zwalniają trochę tempo konferencji.
0: Ja myślę, że um, w tym przypadku, gdyby nie powiedzieli przy jakimś produkcie, to ludzie by mieli takie, hmm, to to jest z recyklingu, czy to nie jest z recyklingu i jakby byłyby... Um, to kilka minut
1: później by się dowiedzieli.
0: No tak, tylko że kwestia tego, czy ludzie obejrzą te kilka minut później.
1: No też kwestia, że ludzie, którzy oglądają te konferencje, no to mm, są mniej więcej jak my, że generalnie wiedzą, reszta ogląda albo jakieś, gdzieś tam na TikToku informacje, wyszedł iPhone, a i tak tej informacji nie, nie usłyszą o ekologii.
2: A i tak już nas Apple przyzwyczaiło do tego, że przy każdym produkcie to pokazuje, więc chyba tak jak Anuk mówi właśnie, gdyby przestali pokazywać, to by ludzie się zaczęli zastanawiać, czy nadal to jest aktualne. W sensie wydaje mi się, że już za daleko poszli, żeby teraz zrezygnować z mówienia tego też. Bo...
1: Nie, no nie, tym bardziej, że już się za... zapowiedzieli na 2030. No to swoją drogą Sin. jeszcze. Także do
0: 2000, 2030 roku będziemy na każdej konferencji to słyszeć.
2: Parę <grym> razy. No i dobrze, mi, mi to nie przeszkadza.
1: Okej, okay, dla mnie, może być, mogą to powiedzieć nawet 50 razy, tylko niech zrobią z takiego czegoś okulary. <laughs> I niech okay. je pokażą w tym roku.
2: Jeszcze samochód niech zrobią najlepiej, iCar. Dobra, idziemy chyba dalej, co? iPad.
0: iPad Air, z M1 w środku, co po prostu jak ja to to miałam takie, spodziewałam się tego, ale z drugiej strony jak bardzo overkill to jest.
1: Usłyszałem opinię, że oni po prostu tyle już do komputerów i do nowszych iPadów robią tych emek, że łatwiej im wsadzać po prostu kolejne emki do kolejnych sprzętów niż pakować się w bajoniki, bo ta produkcja już tych procesorów jest tak duża, tym bardziej, że je sklejają już podwójnie, do czego zaraz dojdziemy, no że generalnie prościej jest wsadzać po prostu już gdzie się da, powoli odchodzimy od A do iPhone z 1 to pewnie jeszcze chwilę poczekamy, ale no dla mnie to jest dość oczywiste, że, że powoli będą to wkładać, znaczy powoli. W zasadzie poza iPhone'em, gdzie nie mamy emek?
2: W Apple Watchu.
1: Mm -hmm, no tak. W no ale to... W monitorze? No, no dobra, wiem, parę, parę rzeczy się znajdzie. Faktycznie, <laughs> generalnie moim zdaniem to trochę niepotrzebna, znaczy z tej perspektywy to pewnie okej, okay, ale niepotrzebna zmiana i jedyny plus, który widzę z tego, że wyszedł nowy iPad Air, yy, to jest urządzenie dla ludzi, którzy nie oczekują montażu, rozbudowanych jakichś projektów, czy yy, po prostu nowoczesnego, bardziej trochę wyglądu niż tak zwany edukacyjny, wsparcia dla klawiatury i dobrego ekranu, a 120 Hz i tak nie mamy, więc jedyny dobry powód, yy, jedyny dobry nie powód, tylko skutek, dla którego cieszę się, że wyszedł ten iPad, to po prostu R poprzednik, który jest bardzo dobrym iPadem dalej, po prostu będzie tańszy, będzie kosztował m, używany, jeżeli ktoś tam umie coś znaleźć, to poniżej 2000, spokojnie, co jest za, nie bójmy się tego słowa, użyć prawie komputer, bardzo dobrą ceną z, ze wsparciem dla na przykład Magic Keyboard. Także y, fajnie, że wyszedł, bo inne stanieją, na pewno nie polecam nikomu się przesiadać z obecnego era na nowego.
0: Nie, ja nawet e, mając mojego iPada Pro z 2018 roku, patrząc na nowe iPady te z M1, to mam cały czas takie, nee, dopiero się przesiądę, jak będzie miał nowy e, e, iPad Pro 11, e, e, inny ekran. Tak, to będzie tak. mój jedyny powód, żeby się przesiąść.
2: To prawda, bo pamiętałem, że tylko 13 ma ten mini, o, mini o, LED, ma, tak chyba?
0: Mini OLED? LED. No właśnie to
2: mm. Mini LED. Mini LED. Mm -hmm. okay. no właśnie. No ale to pamiętam, że ostatnio jak wyszedł właśnie najnowszy iPad Pro, to znowu chyba też mówiliśmy, że największym plusem tego nowego iPada jest to, że te starsze stanieją. Mm -hmm. Także trochę smutne Postarzę to. to aczkolwiek no prawdziwe, faktycznie prawdziwe.
1: Tylko no to one są tak
0: future Proved, że nie, <śmiech> tak, to, to no, w, w tym momencie już nie da się wybrać źle.
1: <śmiech> Oni już w 2018 roku zrobili zbyt dobrego iPada.
2: I teraz nic nie można z tym zrobić. No ten osiemnastka to naprawdę był w no. klasy, ale dobrze trafiłaś z kupnym iPada.
1: To jest dalej bardzo dobrze, bo obserwuję cenę używanych urządzeń i to jest naprawdę dalej dobrze trzymające cenę iPad. Mhm. Po prostu ludzie tego nie sprzedają, bo tak jak my widzimy, widzą, że generalnie bardzo nie ma sensu.
2: I też to iPad nie wychodzi teraz dla właśnie właścicieli poprzedniego iPada, czy jeszcze poprzedniego iPada, czy jeszcze poprzedniego iPada, tylko po prostu teraz no jak ktoś się będzie zastanawiał, to kupi tego, jak nie, ma, nie miał wcześniej żadnego iPada. No i będzie miał M1, więc ujednolicony line-up, tak jak wcześniej było też mówione, dla Apple to wygodniejsze pod względem i supportu OS-owego i produkcji. Także no, to chyba jest nieuniknione, że wszystkie urządzenia, może nie wszystkie, ale wszystkie iPady się przesiądą pewnie prędzej czy później na e, M architekturę.
1: No, edukacyjny iPad ze mną to już będzie naprawdę mocne urządzenie. Też prawda. To będzie trochę jak SE3 z y, A15.
0: Ciekawa jestem, czego będą no, cały czas mieli na 329 dolarach. Jak będzie miał M3? To
2: dopiero, właśnie przy jakimś M3 pewnej generacji, to się cofnął do M1, żeby to wrzucić komuś innemu. Tak jak teraz monitor dostał A13. To też może na tej zasadzie. <grym> Stary chip to będzie. Sam
0: fakt dla mnie tego, że monitor ma e, jakby procesor e, w środku wrzucony z telefonu e, sprzed dwóch lat. To mam takie, co?
2: Tak. I to z high-end telefonu to był mega mocny procesor no. dwa lata temu. Nadal jest. Ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: No a trzynastka to jest przecież z jedenastki. To moja mama ma teraz w tym momencie moją jedenastkę prąd. To przecież to jest przecież mocny telefon. Nie wiem w ogóle czego ten monitor potrzebuje z tej mocy obliczeniowej tego procesora, no ale...
2: Dobra, do, dojdziemy do tego jeszcze, dojdziemy jeszcze do tego. No, no, no. No teraz iPad Najpierw chyba się nam w M1, no,
1: M1 w zasadzie, Ultra. Tak, to niedawno się cieszyliśmy, że maki na interach zostały zjedzone przez m jedynki. Potem wspominaliśmy tutaj, bo... o jakimś kręceniu kółek wokół nich, a teraz sklejają dwa maksy. Jedyne, co mnie tutaj zastanawia, to nazwa, bo Ech. mamy ProM, y, znaczy tak, Pro, Max i Ultra. Jeżeli tak. ktoś jest normalnym użytkownikiem, oczywiście, ja wiem, normalni użytkownicy nie potrzebują żadnego z tych, bo jedynka jest turbo szybka, ale nie wiem, czy będąc takim po prostu. Zrobię w sumie test i przy ostatnim, przy następnym odcinku powiem, spytam kilku osób, które raczej nie wiedzą, okay. żeby mi poustawiały Pro, Max i Ultra w odpowiedniej kolejności. Ciekawe, czy wszyscy to zrobią dobrze. No, to jest dobra uwaga. A to
0: jest w sumie ciekawy, ciekawy eksperyment. Ja myślę, że
1: nie. Tym bardziej, że zaraz muszę zrobić procesor do Maca Pro, który musi mieć jakąś nazwę.
2: Ale to już chyba nie będzie M1 rodzina z tego, co powiedzieli pod koniec prezentacji. W sensie nie pod koniec, w środku prezentacji. Powiedzieli, że ostatnim członkiem rodziny M1 jest M1 Ultra.
0: A,
1: okej, okay, to tego nie wyłapałem.
0: Ja myślę, że on może mieć e, więcej możliwości e, jakby sklejania ich... E, Modularnych? Tak, że to będzie właśnie do tego maka, no bo oni muszą w jakiś sposób rozwiązać Maca Pro, jakby to nie jest tak, że oni go no. wrzucili do tego line tylko po to, żeby go e, dwa lata później e, wyrzucić, bo no to jest jednak produkt, na który, e, nad którym spędzili bardzo dużo czasu, już pracując nad e, armem e, Apple'owym, więc to jest e, myślę, że oni mają jakiś tam plan na tego e, maka i jeżeli w tym momencie Mac Studio, e, do którego jeszcze przejdziemy, jest lepszy niż ten Mac w jakiejś tam bardzo drogiej konfiguracji za dosłownie jakąś tam część małą tej ceny. Dziesiątki tysięcy. Tak. tak to... bo dziesiątki
2: versus osiem Mac si, ja Więc to jest gigantyczna
0: różnica, więc myślę, że jeżeli oni zrobią dobrze Maca Pro, to to będzie maszyna, która będzie nietykalna w ogóle przez następne, nie wiem, czy nawet nie 10 lat.
2: Mm -hmm. Może być pewnie. No, no, taki jest chyba plan. Rzucę tam 4 M1 Ultra
1: tak jak wtedy go zrobili, bo kiedy on, ile on lat temu wyszedł? Trzy? Chyba trzy, coś takiego. Coś w tym stylu, no to wtedy był uznawany za, no to jeszcze nie, nie wiedzieliśmy o MK zbyt wiele, ale był uznawany za mocno przerobiony, znaczy mocno zbyt rozbudowany komputer i się wszyscy zastanawiali, no że no, jakieś tam firmy produkujące gry pewnie sobie wezmą te najmocniejsze konfiguracje, ale to było zbyt dużo wtedy, no i musieli wiedzieć, że zaraz wprowadzają znaczy musieli, wiedzieli, że wprowadzają zaraz nowe procesory, które je, zjedzą tego Pro, ale już profesjonalni, tak naprawdę profesjonalni użytkownicy i firmy potrzebowały tego maka, to jeżeli teraz się sytuacja powtórzy i nie będą chcieli, a nie będą raczej co kilka lat yy, wprowadzali nowych maków, tylko ewentualnie lekko rozbudowali procesory, no to zrobią tak odporne na przyszłość, że to będzie naprawdę komputer miażdżący wszystkie testy z tymi M-kami. Kilkoma.
2: No i ludzie przestaną kupować nowe maki wtedy, bo nie będą potrzebowali przez parę następnych lat nowych maków.
1: Kolejny raz wszyscy będą się pytali siebie, czy na pewno jestem profesjonalistą. Hmm.
2: Hmm. Się się, że iPada za mną będą używać i to wystarczy jako komputer.
1: Era. Tak. No to co, Mac Studio? No właśnie.
0: Mac Studio, czyli bardzo ciekawa maszyna w sumie, bo wygląda jak Mac Mini, który zjadł inne dwa Mac Mini na tak. śniadanie. Jest bardzo jest taki po prostu, Jak boy. Pierwszy raz go zobaczyłam, to po prostu go powiedziało, a tacy czonki boy. Jest
1: wysoki, ale Właśnie... Wysoki, ale mieści się pod ekranem.
0: Tak, mieści się pod ekranem, ale też biorąc pod uwagę to, jaką moc on w sobie pakuje, to jest też coś niesamowitego. Jakby to mnie nigdy nie przestanie zadziwiać, jeżeli chodzi o komputery Apple'a. Jest to, jaką moc oni są w stanie wpakować w mały format i to jeszcze cichy format, bo ja jak próbuję I cokolwiek robić na... I oszczędność pobierania energii. Tak, jak ja robię teraz cokolwiek na moim obecnym laptopie w pracy, to po prostu tylko odpalę Unreal Engine, i ten laptop po prostu brzmi jakby był gotowy, wiecie, odlecieć zaraz. Także
1: <grym> <grym> Jet Engine. Jet Engine. Nie no, wizualnie mi się podoba. Nigdy nie miałem styczności z mini, chociaż zawsze jakoś gdzieś tam za mną chodziło, tylko że totalnie nie pasuje do stylu pracy, bo często zmieniam miejsce, w którym często, dość na, nawet na terenie domu często zmieniam miejsca, bo nie lubię siedzieć 8 godzin przy jednym biurku, tylko sobie przychodzę, więc latanie z makiem mini jakimkolwiek, bo to wielkość akurat tego też się da bez problemu włożyć do plecaka i sobie gdzieś pojechać, no ale z ekranem już nie jest aż tak prosto, więc chciałbym kiedyś mieć możliwość spróbowania, jak się pracuje na takim czymś w wersji stacjonarnej, ale nawet kiedyś, jeżeli bym się zastanawiał wcześniej nad y, mini, to nie było procesora, który by, y, procesora, nie było ekranu, który by był tak dobry jak y, w iMacach albo MacBookach, w tej chwili jest, tylko że podstawa takich dwóch urządzeń to jest 20 tysięcy. I nie jest to zupełnie przenośny sprzęt, więc dla mnie dalej nie bardzo, chociaż za ekranem nie tyle będę się rozglądał, żeby go kupić i go używać, tylko żeby się nim chwilę pobawić w jakichś rozsądnych m, pieniądzach, jeżeli będą lekko taniały, chociaż to będzie na pewno monitor na długie lata. Podejrzewam, patrząc na cinema display'e, które dalej są chętnie kupowane, czy teraz pewnie już trochę mniej będą, ale były dalej chętnie kupowane, bo to były fajne procesory, yy, tak, kurczę, zaraz mi się myli, ekrany. I całkiem nieźle <grym> wyglądały mimo wszystko, także to będzie na pewno ekran na długie, długie lata. Tym bardziej. A dobra, to nie będę się to zgadywał, może jeszcze coś o maku, a zaraz do monitora wrócę jeszcze na chwilę. Generalnie, niestety, nie dla mnie zestaw, ale bardzo fajny.
0: No, dla mnie też nie. Jakby ja cały czas e, siedzę na moim e, komputerze sprzed paru lat i e, jak coś potrzebuję, to po prostu składam sobie na iPadzie i mam dobrze działający system, gdzie nie potrzebuję, żebym e, teraz musiała jakiś update robić. Także wracając znowu do tego iPada.
1: Czy Maca Mini przypadkiem jakiś czas temu nie podłączali do iPadów, żeby były ekranami?
0: Tak, tak. M może?
1: To tu się rodzi pewne, pewna opcja, ale no to zweryfikuję to. <grym> Czyli mając Maca Mini z dwoma Mkami, to dorzucamy trzecią m w iPadzie?
2: Świetny pomysł. <grym> Świetny pomysł. Ja się tylko właśnie w tym wyświetlaczu brakuje procesora M. No ale jak już Mac Studio ma dwa, to może faktycznie średnie i tak wychodzi jedno na urządzenie w takim zestawie, co jest dużo. Ale to też ciekawe w ogóle. Jak nie spodziewałem się, że najwyższym procesorem serii M1 będzie po prostu połączenie dwóch prawie najwyższych procesorów serii M1. Myślałem, że będzie coś nowego, a to po prostu wzięli, złączyli je i skończyli robotę. W sensie na pewno to nie było proste.
0: No, ale to jest jednak smart thinking wtedy.
2: Tak, to prawda, dużo łatwiej produkcyjnie, potem to na 100%.
0: No, dokładnie. <grym> ale
2: co więcej. Chcesz produkować będzie.
0: nowy procesor, po prostu złączasz dwa poprzednie i jazda.
2: Ciekawe, czy na przykład nam powiedzą, że tak jak teraz było, że M1 Max miał sekret i właśnie miał tą złączkę Która nie była używana To teraz powiedzą, że był drugi sekret I z drugiej strony też miał złączkę I teraz można je jeszcze w drugim wymiarze złączać Nie tylko X, ale jeszcze Y Mnie I zrobił się nam M1 Ultra Pro Albo M1 Ultra Max Ultra Max brzmi super
0: Uber um,
2: Uber. Super Max, to też brzmi całkiem dobrze A o, jak się powtórzy Max ma. parę razy, to już w ogóle
0: Super
1: Max, Max, Max chciałbym jeszcze tylko zauważyć rewelacyjne filmy, jak ta pani biegała po wnętrzu tego komputera. Ojej, świetny był.
0: Ojej, to był jeden z moich autentycznie ulubionych filmów. I muzyka na, do tego, ten, wow. Na jakiejkolwiek e, e, konferencji. Jak ona tam unikała tych e, portów, co były te u, USB-C, tam goście wtykało, ona tam robiła po prostu slajdy jakieś pod nimi. Naprawdę fajnie zrobione. Świetna
2: reklama.
1: Jak sprawdzałem na żywo, jak ludzie to oglądali, to realnie się zastanawiali w tej ostatniej scenie, nie, nie, no przecież nie zabiją człowieka, nie wyrzucą go z komputera przez wiatrak. Więc skończyło się idealnie, ale naprawdę parę osób widziałem, nie no, co się zaraz stanie. Także nawet taki film potrafił wciągnąć.
2: Tak, i jeszcze nie zabili człowieka, tylko się obudziła ze mhm. snu i no. było hasło Dream Machine, więc też to idealne było przejście do tego hasła, że Max to jest Dream Machine. Mhm. Fantastyczna reklama z fantastyczną oprawą dźwiękową, naprawdę 5 na 5. Ale nie kupimy i tak maka studia. Nie. Ale reklamę miło
1: obejrzeć. Ja też nie.
0: Cały czas nie mam, nie mam potrzeb. I szczerze mówiąc, jak widzę to, co ludzie są w stanie cały czas robić na Windowsowych maszynach, jakby ktoś był zainteresowany, co można zrobić za pomocą Unreal Engine i jakiegoś tam podstawowego zestawu motion capture, to polecam sobie obejrzeć kanał Xanadu przez X. Xanadu. Gościół robi wszystko sam po prostu w swojej, e, e, w swojej sypialni, używając Unreal Engine i e, takich bardzo dostępnych e, jakby rzeczy motion capture. I po prostu no, gościu robi autentycznie hollywoodzkiej e, skali animacje. Także szczerze mówiąc nie wiem, czy on korzysta z Windowsa czy z Maca. Jestem 99% pewna, że z Windowsa, bo kiedyś... E, w, tam jak sobie z nim rozmawiałam, to pokazywał swoją wierzę Także jeszcze tak jak te maki są celowane w osoby kreatywne, to myślę, że warto cały czas pomyśleć o tym, że Windows też jest w stanie jeszcze coś pociągnąć, tylko na trochę, innym, na trochę innych platformach, ponieważ myślę, że jeszcze właśnie te takie typowe, darmowe programy jak Blender, czy Unreal Engine, czy Unity, one jeszcze nie są gotowe na, na Maki. Także tutaj jeszcze tak jak Maki zjadają wszystko inne na śniadanie na papierze, to w takich real life situations jeszcze cały czas bym się na Maka nie przesiadła jako osoba, która robi różnego rodzaju kreatywne rzeczy.
1: Ja po przejściu na M1 Pro po Intelu i 7, jeśli dobrze pamiętam. Tak, chyba tak no to w ostatnim czasie używania i siódemki z Adobe, no to już była jazda tylko pod górę i same problemy, ale jeśli chodzi o Adobe, które się trochę martwiłem, jak będzie działało, chociaż to już nie był pierwszy procesor z no to działa rewelacyjnie, nawet mając odpalonego i Photoshopa, i Premiera, i, i Aftera, i wszystko niezbyt, nie aż tak skomplikowane projekty, jak pokazują na dziesiątki ścieżek, ale i tak jest to totalnie zadowalające, że trzy programy, które naprawdę dużo ciągną, są mi w nie to uciągnąć na 16 ramach na 16 GB Ramu.
0: Tak, właśnie to jest coś, co tutaj myślę jest takim. Jakby to powiedzieć, tak, distinctive feature, że jakby jeżeli chodzi o samą. Taką produkcję kontentu w programach Adobe, to MacBooki w ogóle nie mają żadnej konkurencji, moim zdaniem, ale jeżeli chodzi o cokolwiek innego no to to już się tutaj trochę zaczyna robić problem. Więc myślę, że właśnie te MacBooki są celowane pod wszystkich e, jakby YouTuberów, którzy muszą sobie szybko poskładać e, e, jakieś tam filmiki.
1: Chociaż duża część z nich
2: siedzi w Final Cutie. Też prawda. Technicznie, tak, na pewno. No,
0: no ale e, właśnie to jest to, że jeszcze cały czas trochę mi brakuje tej optymalizacji, dlatego ja też koniec końców w pracy nie będę miała... E, MacBooka, bo teraz jak jestem w, dom, w domu na home office'ie dla tych, co e, słuchają teraz, to siedzę na covid ie także e, muszę, muszę 10 dni w domu sobie posiedzieć z laptopem. No to gdybym nie miała w tym momencie Windowsa, no to bym leżała, bo właśnie czy Unreal Engine, czy Unity nie da się w ogóle praktycznie używać na makach z tego, co widziałam, bo tylko się odpali cokolwiek i one już się krztuszą i umierają. Także jeszcze tutaj z tej strony wiadomo, że to wszystko, wszystko jest po stronie deweloperów, bo to oni muszą zoptymalizować się pod maki, ale no, będzie to dosyć długi proces, ponieważ nie ma wystarczającej grupy użytkowników na Macach, żeby dla nich to było opłacalne. Tak samo jak dla Adobe nie jest opłacalne optymalizowanie Premiera czy Photoshopa na Windowsie, bo po prostu mają bardzo małą grupę użytkowników, którzy tego używają. I większość ich user base jest na Macu. Mm -hmm.
1: Jeszcze o M1 Ultra, nie wiem, czy wyłapaliście, ale pojawił się delikatny polski akcent. Tak, I pani była, była to Polska. w tym filmie. Była to w filmie to pani. pani czy, tak. Pani, ja to zweryfikowałem wszystko, poczytałem Anna Wszeborowska i dowiedziałem się, że nie wzięła się, znaczy ja tak zakładam, nie wzięła się na tej konferencji znikąd, bo ona studiowała we Wrocławiu, później pracowała w Poznaniu i teraz faktycznie pracuję w firmie w Berlinie, która się nazywa Abelton Life i to jest firma zajmująca się oprogramowaniem muzycznym i w wywiadzie dla portalu Just Geek jeżeli nie zapomnimy to zlinkujemy bo tam było o niej parę słów nie z, z okazji tego, że teraz wystąpiła tutaj u Apple, tylko jakiś tam starszy wywiad, gdzie opowiadała o swojej ścieżce kariery właśnie z Wrocławia przez Poznań do Berlina znalazłem wzmiankę o tym, że w ostatnich latach zaangażowała się w grupy aktywizujące kobiety w branży IT. Współpracując mm. ze stowarzyszeniami, tutaj sobie zerknę, Geek Girls Carrots oraz Django Girls, a także stworzyła polski oddział Pay Ladies od y, nazwy oprogramowania Python. To PyLadies, bo chyba Python się wymawia, tak właśnie. Więc no, generalnie zajmowała się dużo takimi grupami kobiecymi w tej branży i myślę, że Apple z całej tej niemieckiej firmy nie wybrało jej przez przypadek, bo oni lubią takie rzeczy i to bardzo pasuje do Apple'a, także cieszymy się i gratulujemy.
2: No a konferencja była 8 marca i na tym filmiku wypowiadały się tylko kobiety, więc to wszystko pasuje.
1: Mhm. Także ja mam tyle o maku.
2: Ja bym może dorzucił parę jeszcze takich technicznych minimalnie rzeczy, w sensie jakby ktoś się zastanawiał i chciał kupić to M1 Ultra może mieć 128 GB RAMu łączonego dla CPU i GPU. CPU ma 20 procesorów, GPU nie pamiętam, ale chyba 64, ale nie jestem pewien, mogę teraz przesadzać. Natomiast z tych 20 to 16 to jest High Performance, a 4 High Efficiency, więc powinno być mnóstwo mocy obliczeniowej. Jedną rzecz ciekawą, co podali, to to, że ten Mac Studio z M1 Ultra może zasilić 18 streamów 8K ProRes. To pewnie rozwaliło Także nie mam pojęcia, jak kto to będzie wykorzystywał, ale życzę wszystkiego dobrego tej osobie i na pewno ta maszyna się przyda.
0: MKB HD, jazda.
2: 18? No właśnie. Tego jeszcze nie wiem jak, no ale w sensie jedyne co znajduję to jakby jak się od, odpala sobie te kamerki najpierw, żeby mieć parę ujęć albo parę ujęć tego samego wydarzenia. z, Jakaś no, jest telewizyjna
1: czy właśnie coś takiego.
2: No, tylko to wtedy 8K zazwyczaj nie potrzebujesz podglądu, tylko może być jakby no, odpalane w mniejszej rozdzielczości. No ale wiadomo, to Apple flexing their muscles.
0: To jest nadal future proofing, jakby oni nie robią czegoś, co jest dobre, tak, wystarczająco totalnie. na teraz, tylko robią coś, co będzie świetne jeszcze na następnych parę lat, więc tutaj akurat to, to że jest tych 18 streams, to, to jest impressive i nikt tego nie będzie używał, ale to też pokazuje, jak bardzo y, przyszłościowo oni patrzą na wszystko.
2: Także tak wygląda chyba Mac Studio dla właśnie studio posiadaczy. Jakby im jeszcze czegoś brakowało, to jest jeszcze drugi produkt wyszedł z nazwą Studio na tej konferencji i jest to Studio Display.
1: Chociaż Cinema Display też brzmiało bardzo fajnie. No ale musiało to wszystko do siebie pasować. A
2: Pro Display XDR nie?
1: Brzmi spoko, ale coś mi w tym nie leży. To już wolę Display Studio.
2: Tak, tak, ja chyba się zgadzam. Ale XDR to było wiadomo, że to nie tylko HDR, ale to jeszcze Extreme Dynamic Range. Teraz nie ma tego. To jest jedna z różnic między tymi wyświetlaczami.
1: Mówiło się o około 10 tysiącach, czyli chyba dwa, 2,5 tysiąca dolarów w przeciekach. No i skończyło się na 799, czyli 1599 w dolarach.
2: Tak, 1600 dolarów za podstawową wersję jest jak najbardziej.
1: Mhm. I co ważne do zaznaczenia, dostajemy w opakowaniu stopkę.
2: Tym razem. Tak jest. Jej. Ale bardzo basic stopkę. No tak. To warto zaznaczyć, że ta stopka jest chyba tylko jakby można...
0: Góra-dół, 30 stopni.
2: No właśnie, tylko kąt można dostosowywać, a nie można góra-dół jeździć i nie można też prawo-lewo nią obracać z tego, co wiem. Są Za 400 dolarów więcej jest właśnie stopka, która jest też dopasowana w pionie, jakby ktoś chciał.
1: W tej podstawowej ktoś wyliczał, gdzieś się obiłem, że 200 zł za jeden stopień z pochylenia czy coś takiego, widziałem wyliczenia. Śmiesznie.
2: <śmieszne> I też jest wersja jakby świecąca i matowa, gdzie matowa nazywa się tam tekstur, więc to jest jeszcze trochę lepsza technologia i ona też jest 300 dolarów więcej za no, do, do basic price.
1: Bardzo mnie zastanawia 6 głośników, jak to będzie brzmiało. Powinno brzmieć
2: dobrze. Szczególnie, że do tych 6 głośników ma ten procesor A13, który to powinien koordynować wszystko. Wsparcie Dolby Atmos i Special Audio a special, także w sumie powinno brzmieć co najmniej nieźle. Podobno najlepsze głośniki w Macu ever, znowu.
1: Ale właśnie w Macu, w ogóle a Mac czy MacBook. czyli Macbooki też się liczą. Chyba tak.
2: Z tego, co powiedzieli.
1: Bo na przykład w tych nowych Macbookach są rewelacyjne głośniki. Jeżeli no, o Macach mówią o całej rodzinie, no to to będą bardzo dobre głośniki.
2: Ale to by miało sens, nie? bo tu masz dużo większe jakby, dużo większe jest tego miejsca na te głośniki, więc to miałoby sens, żeby były mocniejsze niż te laptopowe. Mhm. Jeszcze więc no, fajnie będzie to przetestować
1: chociaż tak jak mówiliśmy w pierwszych wrażeniach że spokojnie nie mając HomePod'a nie wiem czy bym go kupował, czy pewnie bym kupił bo jestem grażyciarzem, mm -hmm. ale generalnie nie ma potrzeby kupowania HomePod'a mini, jeżeli ktoś ma nowe MacBook'i, a nie ma jakiegoś bardzo yy, wy... niewydumanego bo to źle brzmi bardzo no, że... wygórowanego no, nie potrzebują bardzo, bardzo dobrej jakości dźwięku, chociaż w mini też nie ma jakiegoś bardzo, bardzo dobrego, ale do takiego zwykłego słuchania w pokoju muzyki czy oglądania filmów to yy, głośniki w nowych MacBookach są rewelacyjne, także tym bardziej chciałbym przetestować, jakie będą w tym. Się
2: pójdzie teraz do salonu jakieś iDream i odpali na maksa głośniki, się, <śmiech> dlaczego? to dla czasu na pewno wszyscy będą zadowoleni.
0: Albo cię wyrzucą ze sklepu. Są dwie opcje. No,
2: raz będzie można w takim razie posłuchać przynajmniej i monitor ma kamerkę jeszcze, co jest przydatne, bo Pro Display XDR nie miał jej Kamerkę i to niezwykłą, bo kamerkę 12 megapikseli z center stage Featurem, który wrzucają teraz w każdą przednią kamerkę, jaką się da Czekamy na iPhone'a.
1: Jeszcze nigdy go nie użyłem
2: A no bo masz na, na... czym masz teraz?
1: A w nowych MacBookach nie było? Nie
2: wiem właśnie, może na pewno w nowych iMacach było W MacBookach czy było, tego nie wiem
0: Mi się wydaje, że tylko w iMacach było
1: no w każdym razie nawet też jakoś bardzo nie miałem nie miałbym, nawet jeśli okazji, to potrzeby. No, nie to. wiem, rozmawiając no nie chodzę po całym pokoju, tak ta wesoła rodzina na filmie. A mógłbyś.
0: To jest dla bardzo mógł ekspresywnych mógł
1: ludzi.
2: Tak, dla Włochów. będą mogli gestykulować ile chcą.
1: Monitor na pewno chciałbym kiedyś przetestować, tyle jestem w stanie powiedzieć na... na pewno nie kupię go po tej cenie, za którą jest i na pewno nie będzie to szybko, bo one nie będą taniały, tak jak mówiliśmy, to będzie komputer na lata, więc trzeba czyhać na okazję, oczywiście będę to robił, już to w zasadzie robię, ale a jedyne co to chciałem powiedzieć, nie wiem dokładnie jak o monitorach, ale yy, chyba po wejściu od razu na strony, na sklepy były maki studio dostępne 3-4 dni, więc w zasadzie od ręki kilka minut już były miesiące, także Ludzie potrzebują.
2: O, Ale ultra, Można myśli? Te procesory?
1: czy? Tak. Mhm. To znaczy nawet okay. chyba zwykłe dość szybko poleciała na kilka tygodni. Kurczę.
2: No wiesz, teraz wszyscy chcą też pod recenzję pewnie kupują ci, co nie dostali recenzenci, a dużo jest jakichś gazet, czasopism, kanałów, które by chciały zrecenzować
1: no Unbox Therapy, którego oglądałem po konferencji, bo na żywo sobie oglądał z chłopakami. Kolejny raz się żalił, że się pokłócił Apple i nie będzie nagrywał miesiąc po wszystkich mm -hmm. tej y recenzji, bo wszyscy już się w zasadzie zaraz będą wrzucali, a on musiałby czekać na swojego właśnie ten miesiąc.
2: No, no. To nie, nie dziwi mnie, że Lu się pokłócił Apple jakoś.
1: Sprawdzę tylko teraz, jakie są czasy dostaw tak na tę chwilę i mamy... 6-7 tygodni na Ultra i na Maksa miesiąc. No także trochę skoczyło.
2: 4 dni po konferencji. Całkiem, całkiem.
1: Sprzedaje się.
2: Jedna rzecz, która jeszcze była pokazana, a właściwie trzy rzeczy, które były pokazane razem ze sobą, to czarne akcesoria klawiatury, myszki i trackpad. Więc jakby ktoś się zastanawiał, czy chce białe, czy chce czarny, to teraz chyba już będzie domyślnie miał dwie opcje z tego, co zrozumiałem.
1: A czy to będzie opcja, że można je kupić zupełnie osobno, czy trzeba kupić makamini? czy mini y, studia?
2: Wydaje mi się, że, że
1: mówili, że Nie osobno. Z tego, co ja
0: zrozumiałam, to osobno.
1: A, no to fajnie. Bo to znaczy, że się pojawią generalnie na rynku, tak jak szukałeś, Kajetan. Dokładnie, tak. Tego mi brakowało wtedy. A ja jestem
2: zadowolony. Białe mi się podobają. Tak jak już mówiłem w odcinku o desku. Sprawdzimy szybko dostępność Ok, jestem na stronie Apple w tym momencie I jest dostępna czarna klawiatura Dokładnie taka jaką kupiłem białą Czarna to znaczy czarne są przyciski A dalej srebrny jest jakby ten tył cały mhm. I jest ona dostępna normalnie do zamówienia Już teraz kosztuje 200 dolarów Model z Touch ID
1: Od ręki dostępna?
2: Świetne pytanie Tak Ok, fajnie
1: I czarny kabel Lightning jest do niej Wow, warto kupić dlatego I co to wszystko na temat tej konferencji?
0: Chyba si, na no to wygląda. Nie była to jakaś bardzo długa konferencja, ale też się przyzwyczailiśmy, myślę, do, do tego, że te konferencje w momencie, kiedy są już e, nagrane wcześniej, to e, są takie bardzo kompaktowe i e, relatywnie krótkie. Zazwyczaj trwają około godziny, godzina 15 max chyba. Był najdłuższy, najdłuższa konferencja i to było WWDC. A nie wiem, czy nie
2: półtorej nie było kiedyś. Nie, nie było jakieś wrześniowa, nie była półtorej? Może? Może mi się źle kojarzy. Teraz było godzina co do minuty praktycznie.
1: No ale trzeba przypomnieć, że to jest tak ogólnie jedna z nudniejszych zawsze konferencji w roku. Najlepsze przed nami w WWDC, Oj, tak. nowe urządzenia we wrześniu, także to jest tak, taki wstęp do tego, co mamy na ten rok.
2: Tak, i z nowych urządzeń możemy się spodziewać jeszcze właśnie tego Maca Pro, o którym mówiliśmy, ale najprawdopodobniej się nie możemy już spodziewać i iMaca Pro.
0: Myślę, że na DC właśnie zobaczymy Maca Pro, także... Może być. Excitement.
2: Jesteśmy podekscytowani i, i tak go nie kupimy.
0: <laughs> Ale fajnie sobie pójść do e, iDreamu i popykać się, i.
2: Tylko nie wiem, czy poczujesz różnicę między tym, co było najmocniejsze do tej pory, a w jednym sensie, bo i tak się nie odpala w tym no iDreamie, ze programów jakichś wymagających pewnie. Notatki piszą się tak samo, szybko raczej. Przeglądarka powinna działać dobrze. No, a
0: można pójść i popodziwiać.
2: Tarkę. Chyba, że zmienią design.
0: Myślę, że nie zmienią tarki. Też tak myślę. Myślę, że nie.
2: I fajnie nawet lekko jakby nawiązują do starego designu i maków tylko jak to się wcześniej nazywało?
0: Maców Pro. No, tych
2: Mac tak, to wcześniej też był Mac Pro. No chyba mhm. tak. Kiedyś, kiedyś, przed śmietnikiem jeszcze. No.
0: Tak, tak, tak.
1: A wolelibyście, żeby Mac Studio wyglądał tak jak śmietnik, czy tak jak Mac Studio, jak Mac, Mac Mini? Mhm.
0: Myślę, że jak Macmini.
2: Dla mnie jest spoko. Mm, ja no, w sumie tak. nie
1: wiem. Bardzo lubiłem wygląd śmietnika zdjętego. No ale nikt tak nie robi, bo to się tak brudzi pewnie i kurzy. No właśnie. Chyba, żeby zrobili szklane. Dbrand czy ktoś tam. U -u.
0: Ja myślę, że mi się właśnie podoba studio, dlatego że on przypomina trochę G4, który jest komputerem od Apple, który mi się najbardziej podoba pod względem designu, jeżeli chodzi o wszystkie komputery, które kiedykolwiek wypuścili, także może tutaj jest trochę sentymentu z mojej strony, pomimo tego, że nigdy nie miałam tego komputera, co tak tylko mówię. Ale bardzo mi się podoba i to jest coś, co w połączeniu z tymi przezroczystymi głośnikami, które też są sprzedawane w sklepach Apple i resellerach Apple. To naprawdę y, syk desk design.
2: Fajnie wyglądają, to prawda. Nie, nie ma Apple'owych. Jakby Apple zrobił takie swoje głośniki ze swoją wiedzą, to, to też mogło być niezłe.
1: I swoją ceną. No to by było złe
2: akurat. <grym> Także w ten sposób chyba dobr, dobrnęliśmy właśnie do końca naszego podsumowania konferencji. Przed nami w najbliższym czasie wiele nowych odcinków na różne tematy. Zaczyna się sezon Formuły. Mamy jeszcze parę w backlogu innych tematów do poruszenia, także będzie się działo na podcaście.
0: Tak jest. Także dziękujemy Wam bardzo dzisiaj już za słuchanie. Mamy nadzieję, że dla tych, którzy nie oglądali tej konferencji albo obejrzeli tylko jakoś w skrócie trochę tutaj rzuciliśmy światło na te produkty i trochę też naszych opinii. E, może wam pomogą w wyborze, jeżeli się zastanawialiście nad e, kupnem?
1: Jeżeli się zastanawialiście nad kupnem, to zazdroszczę.
2: Chyba, że iPhone a SE.
1: Chyba, że chodzi o zielonego iPhone'a.
2: To nie zazdrościsz, to nie współczujesz? Dobra, już. Z...
0: <laughs> Także za dzisiaj dziękuję, dziękuję już wam Kajetan.
2: No, dzięki wielkie, trzymajcie się.
0: Piotrek
1: Dziękujemy, na razie.
0: I ja, Ania. Do suszenia. Cześć. Hejka.